0: El teléfono. Sobre la mesita del pasillo, el teléfono está silencioso desde las cuatro de la tarde. Eve lo mira y le dice a Berta, su hermana menor, nadie ha llamado. Berta alza levemente los hombros y al mirar a su vez el teléfono, Advierte sobre la mesita las rosas mustias en un florero de cristal. Están de ahí desde, desde antes ayer. Las trajo Eve. Lo recuerda minuciosamente, detalle por detalle. Eran las ocho y media de la noche. Eve llegó de la calle. Traía las rosas envueltas en un papel transparente. Antes de besar a la, a la madre, que en el living leía el diario, antes de saludarle a ella, tomó el florero, fue a la cocina para llenarlo de agua, volvió y cuando había empezado a colocar las flores, sonó la campanilla del teléfono. Eve atendió. Berta le oyó decir, «Sí, papá, que comas bien, que te diviertas». Entonces Berta se acercó a la hermana. Avisó que no viene a comer, lo invitaron unos amigos, decíselo a mamá. A las nueve y cuarto, se sentaron a la mesa a las tres. Encendieron la radio, conversaron de cosas sin importancia, impreci imprecisables. Eran casi las diez cuando llegó Alberto, el hermano, quien, con su tono de siempre, que tanto perderse, que tanto puede ser alegre como despreocupado, atajó el, el fastidio de la mucama. Amelia, sírmame todo junto y lo más frío que sea posible. Quiero terminar cuanto antes, porque esta noche va a ser la noche más importante de mi vida. La madre lo miró como reprochándole. ¿Cuándo dejarás de ser un chiquilín? Pero nada dijo, porque sabe que Eva y Berta le festejan sus ocurrencias. Acababan de tomar el café cuando sonó el teléfono. Atendió Amelia. —Es para usted, niño. —¿No les decía? Se jactó Alberto y salió del comedor como si ya lo estuviese contemplando una de sus amigas. Las cuatro mujeres lo oyeron decir... Pero es posible. Después nada pudieron escuchar, porque él habló con voz muy baja. Volvió pálido, brillante los ojos. Alberto, le interrogó la madre. ¿Qué te pasa? Un amigo, mamá. Tal vez mi mejor amigo acaba de sufrir un ataque. ¿Quién es? le preguntó Berta. Ustedes no lo conocen. Eve nada dijo. Se levantó, fue a su dormitorio, se aisló, mientras la madre y la hermana, la mucama y la cocinera, mujeres ahora confundidas por el secreto de Alberto, en la ciudad y la noche, elegían la víctima. Sumaban o restaban gravedad, hablaban de fatalidad y alarma. Eran más de las once cuando sonó el teléfono. Atendió Berta. Eve que se había tendido en la cama, se incorporó, prestó atención. La voz de la hermana le confirmó la sospecha. Salió de su cuarto cuando Berta decía, «No, Alberto, no. Me estás ocultando algo». Cuando la madre gritaba, «¿Qué dice? ¿Qué dice?». Cuando Amelia despertaba por el ruido de la campanilla, apareció envuelta en su batón con grandes flores rojas. Berta Colgó la auricular. Su mirada eludió la mirada de la madre. Encontró la mirada de Eve. Papá es el enfermo. Lo sabía, dijo Eve. Después todo fue esperar. La madre aceptó cuando le decía a Amelia para alentarla, para despreocuparla. Ella misma se. Estimuló con el recuerdo de una noche de hace 30 años. Eve era recién nacida. El marido había salido. La primera vez que salía la de noche en siete meses. Ella se había quedado dormida en un sillón junto a la cuna de la niña. La despertó el teléfono. Un amigo llamaba para decirle que no se asustase que Juan había sufrido un desvanecimiento que lo habían llevado a la asistencia pública y que volvería a su casa en cuando se le pasara la descompostura cuando el amigo costó la comunicación ella gritó, gritó mucho hasta alarmar a los vecinos que golpearon inútilmente la puerta cuando Juan, poco más tarde entró, ella estaba caída en el suelo ya casi sin pulso, Berta que había oído muchas veces la historia, la escuchaba ahora sin prestarle atención. Estaba pendiente del teléfono. Eve, encerrada en el cuarto del baño, dejó correr el agua para que el ruido cubriese sus sollozos. Amanecía cuando llegó Alberto. Llegó con dos amigos. Nada, dijo. Tendió los brazos hacia la madre. Lloró. Después, Berta lo recuerda mientras ve a Eve que toma el florero que recoge los pétalos caídos sobre la mesita. Todo fue simple y extraño. La mañana trajo mucho cansancio y un sueño pesado, pesado, contra el que tuvo que luchar. Amelia entró con el diario, pasó con las botellas de leche, sirvió café, levantó las persianas. Alberto había salido. Cuando volvió, preguntó por la madre. Eve le dijo, "Está dormida. Le hice poner otra inyección. Alberto les pidió que se encerrasen en el dormitorio, que no salieran hasta que él no les avisara. Una hora, dos horas tal vez. Más tarde, les dijo. Ahora pueden ir. Berta querría olvidar. Querría bordar, borrar un día y una noche y medio día más no acordarse de su casa llena de gente, llena de flores, de su casa con pocas personas que hablaban en voz baja. Querría olvidarse de Eve, alejándose de brazos y un novio. De Eve que, tomándola del brazo, la llevó a la cocina y allí, entre pocillos con restos de café, la asombró al decirle, ¿Te acordás de Enrique Arenal? ¿Cómo no te vas a acordar? Claro que vos eras muy chica. Tenías doce o trece años. Era aquel muchacho que vivía al lado de casa, en la calle Serrano. Me gustaría que estuviera acá. ¿Qué le ocurre a él? ¿Ve? Fue posible que en una noche así... le hablase de un hombre lejano, sin duda... Lo mandó llamar. Enrique Arenal debe ser ese desconocido que apenas cambió dos palabras con Alberto. ¿Qué cambiada está Eve. ¿Será mejor que rompa con Horacio? ¿Para qué servirá seguir con algo que terminaría siendo los desdichados a los dos? Pero aún es muy pronto, se dice. Papá le tenía afecto a Horacio. Romper ahora con Horacio sería como traicionarlo a papá. Eve ha vuelto con el, florero, con el florero vacío. Berta no tardará un minuto más en pedirle que no cometa esa traición. Eve le dice. Suena la campanilla del teléfono. Como quien arrebata un arma de la mano del enseguecido, Berta se apodera del auricular. Eve se lo quita con decisión, con dulzura. Atiendo yo. Hola exclama y enmudece, palidece. Las palabras que escuchan son como una palpitación en sus mejillas. Van acentuando su palidez. Los labios de los que ha desaparecido la sangre y que se ven pálidos a través del rojo postizo, grasoso, apenas insinúan un movimiento. La mirada debe, se fija en Berta, que se obstina en quedarse ahí, como quien cede después de un gran esfuerzo. Eve asiente, sí, soy yo. Pero si te había reconocido, tu voz es la misma, sí, la misma. Pero no puedo creerlo, no, no puedo creer. Te lo confieso, me hace muy dichoso y al mismo tiempo me entristece mucho. Bien, decís, todo lo bien que se puede estar después de esta cosa, Horrible que ha sucedido. ¿Un viaje? ¿Querés consolarme? ¿Un viaje distinto? ¿Un viaje tiene la esperanza de la vuelta? No, eso no puedo aceptarlo. ¿Cómo pensar en turnos cuando todos somos iguales? Decir sí es como condenar. La pobre mamá. Está dormida. Eve baja la voz. Berta vuelve la cabeza como para asegurarse de que el silencio llena el resto de la casa. Sí, muchas drogas para hacerla dormir. Ya antes, de madrugada, parecía dormida con los ojos abiertos. Hablaba, como sin comprender, que algo espantoso acaba de acababa de herirnos. Más de uno, al verla, habrá pensado que ya no sufría. Más cerca que nosotros, decís... No te oigo bien, sí, sé que no es ruido, es todo lo contrario, se borran las palabras. Hola, hola, ahora sí te oigo, ¿cómo podés decir eso? ¿Cómo no habría de perdonarte? La torpe soy yo, que no atine a decirte todo, todo lo que debería decirte. Si yo no quiero otra cosa que saberte contento, feliz. ¿Y ese ruido? ¿Qué es ese ruido? ¿Trenes? ¿Me estás hablando desde una estación y estás solo? Pobre, pobre mío. Aquí a mi lado está Berta. Se lo diré. Se lo diré con tus mismas palabras. No, Alberto ha salido. Tenía cosas que hacer. Cosas urgentes. No, solas no. También está tía Carmen se quedará esta noche para acompañarnos. Y hace un momento se fueron las de Odone. ¿Te acordás de las de Odone? Vivían a la vuelta de la calle Serrano. María está muy vieja, pero es siempre la misma, parecida a lo que fue. En cambio, si hubiese visto a Elisa, un kilo de pintura en la cara, un mamarracho. Pero, ¿cómo te hablo de estas cosas? Tan luego un día como el de hoy. No, no lloro. ¿Por qué pensás que estoy llorando? Te hace gracia, ¿no? ¿Crees que me pongo fea cuando, como cuando era chica y lloraba? Pero vos, Eve llora. Las lágrimas ruedan por las mejillas. Forman, al juntarse, dos líneas brillantes. Es que no puedo pronunciar esa palabra. Miedo decís. Si yo siempre te quise y te quiero. No... ¿Qué voy a encontrar en Horacio? Tal vez él no sepa que ya no es nada para mí. Es una silla, qué sé yo. En la pared me puedo apoyar, pero no en él. Vas a cortar. No cortes, por favor. No me dejes sola. Sola. Porque qué no ve a la hermana? Que la está mirando con asombro, con piedad, con desprecio. Tengo tantas palabras... ...de cariño que decirte todavía. No es lo mismo. No es lo mismo que sepas. Es necesario que las oigas. Hola, hola. ¿Me oís? Es horrible. Otra vez los trenes. ¿Qué te importa que ese hombre... ...se acerque por el andén? Está tranquilo. No te preocupes por nada de eso. Para eso soy fuerte. ¿Qué? Nunca más... Grita como si la golpearan, ¡nunca más! Y ve, ¿estás loca? Le dice Berta, dame ese teléfono. ¡Basta! Pero detiene su ademán cuando ve que su hermana sonríe, cuando ve en los ojos de la hermana el reflejo de una ternura que ella no comprende. Así, ¿Ah, buenas noches repite eve que descanses sí que descanses coloca el auricular sobre la caja del teléfono pero sin soltarlo la mano abre los dedos con el movimiento de un animal hermoso y extraño berta está ahí eve la ve otra vez dice eve era papá